0: Amadas hermanas, les saludo con mucho gusto, con mucho cariño. Les envío a cada una de ustedes un abrazo muy fraterno, un abrazo muy fuerte. Mentiría si les, si les digo que, que comparto muy alegre. La verdad es que pues no, no hay alegría en estos momentos porque... Estamos muy consternados por la situación de, de nuestra hermana. Hemos aprendido a llorar con los que lloran y a reír con los que ríen. Y, y duele, duele amadas, duele mucho, duele todavía. Y, y pues uno piensa muchas cosas. Yo estoy segura que en este grupo, sobre todo las que son nuevas en la fe, las que van conociendo de, de nuestro Dios y de, del Evangelio, pues yo sé que hay muchas preguntas, ¿no? Estas situaciones nos hacen mirar al cielo y, y preguntarle a Dios ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? Y muchas de esas preguntas no van a tener respuesta. Si a Dios le place, nos, nos dará respuestas. Si no le place, así se quedará y, y Él sigue siendo Dios y Él sigue siendo bueno. Eh, nos duele, nos duele, nos, nos sentimos todavía dolidas. Dentro de ese dolor, indiscutiblemente hay paz, pero pues es una situación, hermanas, que, que nos ha golpeado, ¿no? Eh, lloramos con nuestra hermana. Si nuestra hermana llora, nosotras lloramos. Si nuestra hermana ríe, nosotras reímos. Y en este sentimiento, pues, eh, yo en la mañana despertaba meditando en una palabra que... Pues constantemente recurrimos a ella como familia, porque la vida cristiana tiene momentos de felicidad, de gozo, de alegría, de bendición, de júbilo, de, de alegría desbordante, donde todo sale bien, donde el matrimonio va excelente, donde los hijos son eh, extraordinarios, donde la economía está bien, donde la salud está bien y gloria a Dios, pero también hay momentos de desierto donde el sol nos trae asoleadas y nada más decimos ay un día más o un día menos, ya no sé cómo llamarlo, donde el, la prueba ya nos apretó, donde llegó a nuestra vida una situación que nos golpeó y nos dejó, como dirían eh, los boxeadores, este, noqueadas no y nos cuesta trabajo integrarnos. Así es la vida cristiana. Hay momentos buenos y momentos difíciles. Y bueno, esta palabra yo se las comparto con mucho cariño. Las semanas anteriores yo había estado compartiéndoles acerca de las mujeres de la Biblia, del carácter de las mujeres de la Biblia, pero esta, esta palabra sé que es la ideal para, para el día de hoy. Sé que está por demás pedirles que nos soltemos a la hermana en oración y a la familia. Y y bueno, pues vamos a, a tratar de caminar. de Hay veces que nos toca jalar a nuestros hermanos. Hay veces que nos toca que nos den un empujoncito. Gloria a Dios por el cuerpo de Cristo y gloria a Dios por la gente que pone alrededor de nosotros, que, que está ahí, que nos recuerda que pertenecemos a una familia. Eh, vamos a comenzar con una oración. Amado del cielo, Padre eterno, muchas gracias, Señor, por esta mañana, por esta tarde o por esta noche, según el momento en el que mis hermanas estén escuchando, siempre será grato darte la gloria y las gracias, Señor. Eres bueno, has sido bueno desde el principio, porque el principio eres tú, y Señor, Tú sigues siendo Dios, perfecto, sublime, bondadoso, amoroso y perfecto. Te amamos porque tú nos amaste primero. Y este día, Señor, es un día perfecto para reconocer que estamos abandonadas en tus manos. Para que tú hagas con nosotras como tengas que hacer. Y no solo con nosotras, amado también con los nuestros, aunque eso implique lo que tenga que implicar, que siempre podamos reiterar que te pertenecemos, que tú haces con nosotros como quieres, pero que tu voluntad es buena, por siempre y por sobre todo, es buena porque nos lleva a ti, gracias Señor por la vida de mis hermanas, por mi vida, por lo que haces en nuestras vidas, en esos momentos de bonanza, de felicidad, de armonía, de bendición desbordante de y también por lo que haces en esos momentos de sequía, de desierto, de dolor, donde es difícil hasta respirar, hasta descansar. Gracias porque... En ambas situaciones tú te perfeccionas en nosotras. Recuérdanos siempre que tú eres bueno y que para siempre es tu misericordia. Te oramos, amado Rey. Bendecimos tu santo nombre y nos abandonamos en ti por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, esta palabra... Se llama La verdadera vida cristiana es un viaje al cielo. Amadas, estamos muy acostumbradas a ser personas funcionales en esta sociedad. Nos educan con este chip de, bueno, creces, este, tienes una familia y, y bueno, lo, te realizas a través de ellos, compras una casa te haces viejo y mueres. Y solamente el cristiano encuentra en esta vida un propósito realizador, feliz y satisfactorio, que es conocer a Cristo y darlo a conocer. Pero en esta frase, en conocer a Cristo y darlo a conocer, en esta misión que tenemos, en este propósito de vida, pues hay un sinfín de de sin sabores ¿no? hay situaciones tan dramáticas tan drásticas tan gozosas que nos hace ver esta vida como algo que más que abrazarla más que eh, aferrarnos a vivir y tenerle miedo a la muerte como la mayoría de los que no conocen de Dios, pues el cristiano guarda la esperanza de, de una eternidad llena de paz, llena de, de gloria y de gozo, como una meta final. Lo difícil aquí, amadas, es que a veces se nos olvida que en esta vida estamos de paso. A veces cuando las cosas van bien, cuando todo sale bien en este plano y estamos muy a gusto en esta tierra, se nos olvida que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Vamos a ir al libro de los hebreos, un libro que hoy por hoy todavía no se sabe quién es el autor. Hay dos teorías principales. Eh, la conocemos este, este libro lo conocemos porque bueno tiene versículos claves y porque nos habla de los héroes de la fe pero refiriéndose a ellos eh, dice en el capítulo 11 versos 13 14 15 y 16 conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial. Por lo cual... Dios nos avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Amadas, todos los héroes de la fe, de los que menciona la Biblia, todos estos personajes que tuvieron una vida significativa y con propósito y que están plasmadas en el texto para que nosotros podamos ser instruidos e inspirados, todos estos tienen una característica. No estaban muy cómodos en esta tierra porque sabían que no pertenecían a esta tierra. ¿Y saben algo, amadas? En los tiempos de bonanza, en los tiempos de felicidad, paz, alegría, bendición, cuando andamos por allá de compras y, y, y estamos sanitas y nada nos duele y se nos olvida. Verdaderamente, eh, yo hablo por mí eh, los momentos de desierto, de dificultad, de dolor en mi vida han sido los más bellos porque me recuerdan que soy extranjera y peregrina y que solamente estoy aquí de paso y que mi trabajo, más que sentarme a dolerme por, por lo que me está pasando, aunque a veces es muy difícil, pues es tener un viaje valioso, significativo para mis hijos, inspirador para ellos, pero recordar que siempre, siempre se tiene el conocimiento profundo y, y la meta puesta en la patria celestial, que en los tiempos de bonanza y de felicidad disfrutemos, pero no nos acostumbremos, y en los tiempos de dolor, de enfermedad, de prueba, de desvelo, de agonía, de escasez. Tampoco nos acostumbremos. Porque es parte del viaje, amadas. Y hay quien se adelanta. Hay quien llega antes a la patria celestial. Gloria a Dios. Pero para allá vamos todos, amadas. Eh, la vida cristiana es un viaje al cielo, decía yo, porque somos extranjeros y peregrinos en esta tierra, porque claramente dan a entender que los héroes de la fe buscan una patria. El autor del libro de Hebreos está, está estableciendo la excelencia de la gracia de la fe por los efectos gloriosos y felices que resultan en los santos del Antiguo Testamento. Él había hablado en la parte anterior del capítulo particularmente de Abel, de Enoch, de Noé, de Abraham y de Sara, que habiendo enumerado estas instancias, toma nota de que estos murieron todos en fe, no habiendo recibido unas promesas, sino que las, las habían visto desde lejos, cuando fueron persuadidos de ellas y las abrazaron y confesaron que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra particularmente Abraham y Sara y su parentesco que salieron de, de donde ellos eran eh, a Ur de los Caldeos y, y bueno, no abrazaron tanto su lugar. El viaje de la vida cristiana es como aquel forastero que emprende una caminata agarra a su caballo, agarra una carga muy ligera y emprende el viaje. En el viaje habrá momentos de sol profundo, agotador y agobiante, donde necesita un descanso y donde verdaderamente está a punto de caer fulminado por una deshidratación. Pero si avanza más adelante... Encuentro un mesón, donde puede darse un baño, donde puede comer algo, donde puede hidratarse y descansar una noche tranquilo. Ya descansado, no debiera acostumbrarse al confort, a la comodidad, a las sábanas calientitas, a la comida rica, a, a los odres llenos de agua porque su viaje tendrá que continuar y probablemente le espere otro momento de lluvia o de calor intenso o de sed o de hambre o de peligro pero finalmente sabe que tiene un destino en la mira que tiene un lugar en la mente y en el corazón al que va a llegar y al que tiene que llegar sin sentirse tan cómodo en los otros puntos convenientes que se encuentre en el viaje. Así es la vida de cristiana, amadas. Si están pasando por momentos de dolor profundo, de tristeza, de desesperación, de desconsuelo, no se acostumbren, amadas. No es el fin del viaje. Y por el contrario, si hay momentos donde todo está bien, donde están siendo muy bendecidas, ¡Gloria a Dios! ¡Disfrútenlo! Pero tampoco se acostumbren, amadas, porque tenemos un lugar final, forasteras y peregrinas somos, y tenemos un lugar al que llegar, una patria celestial a la que pertenecemos, y antes o después, todas vamos para allá. Leía también el, el Salmo 39, si lo pueden leer de to, todo completo el Salmo, eh, estaría fantástico. Eh, se titula El carácter transitorio de la vida, pero particularmente el, el versículo 12 dice, Oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor, no calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti y advenedizo como todos mis padres. Amadas hermanas, eh, no debemos contentarnos con este mundo, o fijar nuestros corazones en algún disfrute que tenemos aquí como para descansar en ellos, debemos buscar una felicidad mejor, si estamos rodeados de tantos disfrutes externos, y como decía hace rato, si las cosas son confortables, si está todo Bien en nuestras vidas es agradable lugar es idóneo y vamos perdiendo de vista nuestra patria celestial eh, somos generalmente amados donde somos conocidos elogiados y aceptados y nos gusta estar en un lugar donde somos bien recibidos por eso también es que es tan agradable de pronto la persecución y cuando el mundo nos aborrece, porque nos recuerda lo ajenas que somos a esta tierra. Deberíamos estar dispuestas a tener las cosas por temporadas y a darle cada valor según la porción, siempre buscando lo superior, lo, supre lo supremo y lo eterno. Buscar algo más en adicción es como buscar un motivo para pertenecer y permanecer quietos y tranquilos en este mundo. En Primera de Pedro, en el capítulo 2, en el verso 11, dice así. Amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os ab abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Verdaderamente, hermanas, qué bueno que nada de aquí nos resulta una adicción. Qué bueno no depender de nada de aquí. Qué bueno que podamos estar, como decía el apóstol Pablo, en contentamiento cuando hay mucho, cuando hay poco pero también, amada, si lo digo con un profundo respeto, poniéndome en primer lugar antes que, que enseñarlo o, de, o imponerlo de una forma así muy imperativa. Qué importante también es no depender de nadie. Recuerdo que mi abuelita tenía un, un dicho, ella decía... Con esposo o sin esposo, yo sigo a Cristo. Con hijos o sin hijos, yo sigo a Cristo. Sana o enferma, yo sigo a Cristo. ¿Y saben algo, amadas? Mi abuelita amaba a mi abuelito profundamente y amaba a sus hijos. Mi abuelita tuvo 12 hijos y adoptó 6 más. Fue madre de 18 y, y yo sabía que prácticamente eran una motivación para levantarse cada mañana, pero también tenía muy claro que, que no dependía de ningún placer de este mundo y tampoco de nadie que caminara transitoriamente por este mundo para cumplir con su misión. La verdad es que es algo que es muy difícil confrontarnos con esto porque, porque amamos, a través del carácter de Cristo en nuestras vidas hemos aprendido a amar incondicionalmente a los nuestros, pero lo comento porque debiéramos entrenar nuestro corazón para, para no abrazar nada de este mundo y para aprender a soltar a los nuestros también cuando llegue su momento de llegar a la patria celestial. Eh, el camino a veces es doloroso, decía yo, y, y pareciera también en estos momentos muy largo, ¿no? La pandemia, amadas, también nos vino a confrontar en ese sentido. Para morir en paz hay que vivir en paz y esto es un don de Dios, eso lo compartí hace algunas semanas con la célula que tenemos en casa como indiscutiblemente es muy complicado tener todo resuelto la mayoría de nosotras somos madres y madres de pequeños pero amadas necesitamos y una vez más lo digo lo digo a mí misma, lo, me confronto a mí misma primero necesitamos estar más sueltas y hacernos este viaje ligero porque solamente es eso, amadas, un viaje. Nuestro anhelo tiene que ser desear la felicidad celestial y no fijar tanto nuestros corazones en este mundo y en lo que este mundo nos ofrece. El cielo lo tenemos que mirar siempre como nuestra herencia, el cielo tiene que ser el destino, el cielo tiene que ser el anhelo. El cielo siempre tiene que estar presente en nuestra mente y en nuestro corazón como lo más natural que continúa cuando al Señor le parece que ya hemos hecho lo suficiente o hemos hecho lo que nos ha mandado hacer. Recuerdo que cuando era niña eh, criticaban mucho y no podían entender por qué para los cristianos un, un velorio era pues motivo de júbilo, motivo de fiesta. La verdad es que hasta que yo crecí, fui adolescente y, y pude acompañar a algunas amiguitas en algunas pérdidas de familiares, pues yo veía lo, lo desgarrador y lo triste y lo doloroso que era, ¿no? Creo, amadas hermanas, que debemos trabajar en nuestros corazones en, en confiar en que los nuestros y nosotras vamos a esta patria celestial y dejar de sentirnos tan cómodas en este mundo por el bien de nuestros corazones, amadas. Sé que es doloroso, lloramos con las que lloran. Probablemente yo también tendría un luto y un duelo larguísimo, probablemente vendría a mí una depresión, pero amadas, de verdad, ruego a Dios que nos recuerde que somos extranjeras y peregrinas, que tenemos un, una patria celestial que nos espera a la que pertenecemos y que este no es el fin del viaje, sino solamente es el camino. Eh, pido a Dios que nos dé la fuerza para superar las dificultades y obstáculos en este camino. Y la tierra por la que tenemos que viajar en un desierto eh, con montañas y, y rocas y lugares hostiles, no amargue nuestro carácter, amadas. Que no, podamos, eh, no tengamos que abrazarnos a un luto y a una depresión, más tiempo del necesario, esa yo les invito a que sea nuestra oración, que podamos disfrutar en el buen sentido y aunque parezca descabellado, cada etapa en la que podamos atravesar cada extremo de, del camino que nos lleva a este viaje, amadas. Eh, tenemos la certeza de este lugar y que deberíamos estar esforzándonos para acercarnos más al cielo, siendo más celestiales, más espirituales, haciéndonos más y más con los habitantes del cielo, identificándonos con, con nuestros eh, compatriotas del cielo. Así es como se hace también más fácil el viaje. Tenemos que anhelar y... Yo no sé si a ustedes les pasa, a mí me pasaba mucho cuando era niña y esta palabra sigue siendo confrontante para mí misma, que recuerdo cuando era niña, yo antes de dormir, yo pensaba mucho y meditaba mucho y me imaginaba mucho cómo va a ser el cielo. Amadas, de verdad, creo que cuando crecemos y cuando tenemos responsabilidades, nuestra mente se hace tanto a la forma de este mundo que dejamos de anhelar, de imaginar, de soñar, como decía, como dice este canto, eh, solo me imagino, me parece que se llama. Híjole, hace cuánto no me imagino yo el cielo, hace cuánto no me pongo a imaginar y a soñar si veré a mis abuelos, si veré a algún predicador que admiro, si veré a algún teólogo, si veré al apóstol Pablo. Si veré a estas mujeres de la fe que me inspiraron, hace cuánto de verdad que mis ojos están tan metidos en este mundo, en este camino, que dejé de visualizar la patria celestial, amadas. De verdad, deseo de todo corazón que esta palabra sea de bendición y que sea confortante para todas y que nos rete y que nos anime a, a seguir anhelando el cielo, a recordar que... La vida cristiana es un viaje al cielo y, y que en ese amor nos ayudemos unas a otras a, a hacer más fácil el viaje. Y en este sentido, amadas, eh, necesitamos dejar de ver pues, la muerte como una verdadera calamidad. Híjole, hermanas, yo no quiero parecer insensible, de verdad que um, para nada quiero parecer insensible. Me viene a la mente muchas épocas y muchas circunstancias en las que ayuda mucho ver la muerte como algo natural, como algo que, a diferencia del no creyente, pues puede descansar en ello, ¿no? Recuerdo mucho y casi no comparto cosas de, de mi vida porque sé que mi testimonio no es el Evangelio, pero creo que viene mucho al caso cuando mi abuelito salía de misión, yo era muy chiquita, y él iba a Chiapas, Guerrero, Oaxaca, estos lugares donde, donde no se permitía el Evangelio, donde llegaba alguien con una Biblia y lo linchaban y lo mataban y... En un tiempo donde además, pues, no existían los celulares. Este, mi abuelito salía de casa y, pues, pasaban semanas para que lo volviéramos a ver, ¿no? Y el peligro eh, al que él se exponía, pues, era realmente presente y latente. Y él iba a lugares donde, entrando a estos pueblitos sin ley, habían este pancartas donde decía "Cabeza de pastor". 100 pesos. Entonces esto significaba que si tú matabas a un pastor y llevabas la cabeza, te ganabas 100 pesos. En esos pueblitos anduvo mi, mi abuelo y recuerdo el gozo con el que salía a, a estos viajes misioneros, amadas. Porque él decía que, que si regresaba, Dios había estado con él y que si no regresaba, él ya estaba con Dios. Y la verdad es que no, no tenía miedo de perder la vida terrenal y partir a la patria celestial, pero tampoco tenía miedo de la forma en la que esto sucediera. Y eso me lleva a recordar a los mártires de la fe, a um, todas las personas que, que de manera injusta a nuestros ojos han partido me lleva a recordarlo porque gloria a Dios por todo ello, por su justicia en esta tierra, por la justicia que domina sobre esta tierra injusta y corrupta, gloria a Dios porque haga justicia en esta tierra, pero también gloria a su santo nombre por cómo dignifica a los suyos y cómo exalta y exaltará a los suyos en la patria celestial. Eh, en ese sentido, amadas, pues decía yo que aprendamos a regocijarnos, eh, a mirar la muerte como si no fuera una calamidad, a estar listos para lamentarnos, a estar listos para derramar algunas lágrimas por quien se haya adelantado, por quien se nos adelante. Um, Dejar de ver la muerte como un lugar de oscuridad, como un sepulcro putrefacto, porque no es ese lugar al que pertenecemos los de Cristo. Los que están con el Señor no tienen que temer de llegar a este lugar oscuro. Eh, tenemos que aprender a gozarnos agradablemente de las dificultades más desagradables a lo humano y a creer y a descansar en que esa tristeza absoluta es momentánea y siempre ayudará el saber que en este lugar los que ya están en la patria celestial no tienen ni hambre, ni sed, ni calor, ni lágrimas, ni nada de qué lamentarse, amadas. Que este lugar al que vamos todas es un lugar donde no, no tienen ni siquiera la conciencia ni del dolor, de lo difícil que pueda ser el camino de la vida cristiana la gloria de Dios podrá apagar y podrá borrar de nuestra mente todo rastro humano y doloroso de lo que fue el viaje, amadas. Y, y en eso yo invito a que meditemos, extranjeras y peregrinas somos, disfrutemos el viaje, anhelemos siempre nuestro destino que es la patria celestial, nuestros corazones siempre sueltos y vamos a terminar con una oración amado papá bueno gracias señor gracias por cuando las cosas se ponen difíciles en este camino gracias porque haces memoria de nuestro crecimiento haces memoria de nuestro carácter y, y a veces tienes a bien que el camino se ponga difícil para acercarnos más a ti, para conocerte, para tener comunión contigo. Gracias Señor por los momentos de bonanza que si no son parte del presente estamos seguras que vendrán llegarán. Gracias por todos aquellos que ya están en la patria celestial. Gracias por todos aquellos que has tenido a bien llamar, sobre todo en este tiempo de enfermedad. Así te ha placido a ti y gloria a ti por lo que haces. Gracias, Señor, porque a pesar de todo, siempre de alguna forma nuestro corazón descansa en ti. No importa si lo entendemos o no, Padre. Simple y sencillamente descansamos en ti. Porque así de perfecto eres tú. Así de buenos son tus estatutos, tus promesas, tu ley. Te suplico, corazón, el, el paz para el corazón de mi hermana y para todas nosotras que estamos alrededor, corazón sensible y dispuesto a servir, a amar, a facilitarnos el viaje unas a otras. Gracias, amado, porque algo haces en nuestras vidas. No tenemos claro todo el tiempo qué, pero te perfeccionas en nosotras. Aquí estamos, Señor. Extranjeras y peregrinas somos, Padre. Gracias, porque no pertenecemos aquí. A ti la gloria, amado. Te oramos y te alabamos y te bendecimos. En ti confiamos, en ti esperamos y no seremos avergonzadas. Te oramos por los méritos de nuestro Salvador Jesucristo. Amén.